0: Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst. Gudarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på de som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut alla sammans och templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och vält om kul deras bord och till de som sålde duvor sa han... Bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet så här. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Hmm. Juderna sa då till honom. Vad kan du visa oss för tecken du som gör det här? Jesus svarade. Riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar judarna sa, men i 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. Och när han sedan uppstod från de döda så kom hans läringar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på det ord som Jesus hade sagt. Helgande nu. Ber vi om att få välkomna dig och att du skulle öppna ditt ord för oss idag så att det får bli levande och verksamt och tala in i våra liv och in i vår församling. Vi ber heligande att du ännu mer skulle måla Jesus för oss. Ännu mer lära. låta oss få lära känna vem Jesus är och ge våra liv till honom. Låt det här få ära dig Jesus. I ditt namn ber vi. Amen. Ja, alltså jag fastnade för den här texten. Jag tyckte det var riktigt spännande. Någonting gick igång i mig när jag upptäckte att här möter jag en riktigt arg Jesus. Alltså... Vi ser ju några gånger i evangelierna att Jesus liksom blir upprörd. Några gånger så tar han verkligen och höjer rösten. Och talar till rätta fariseerna eller några judiska ledare. Men då använder han ju alltid ord. Så alltså han går i argumentation och han vider och vänder och utmanar deras argument och så. Men det här har jag faktiskt aldrig sett innan. Han binder av rep binder han en piska. Och så driver han ut kor och får från tempelområdet. Alltså det står ju inte att han slår någon. Men det står att han driver på i alla fall. Han välter bord. Alltså, och då vill jag ställa frågan till er. Har ni någon gång mött Jesus riktigt arg? Är det någon som har gjort det? Alltså jag tycker att när jag pratar med Jesus så tycker jag ofta att han är väldigt mild. Han är tålmodig, han är nådefull. Någon gång vet jag att jag har upplevt hans rättspatos. Alltså en gång så kom jag ihåg att jag väldigt tydligt stod på en svag människas sida. Och vi skulle till Migrationsverket som kändes som en, som en goliat. Liksom vi skulle ta oss an. Och då kom jag ihåg att jag liksom på den morgonen den upplevde så starkt det här patoset som Jesus har. Att han liksom stod och kämpade med oss på den svaga sida mot den stora, starka motparten. han var inte arg kanske, men han hade liksom en geist i sig. Men vad spännande att vi möter en riktig arg Jesus. Alltså i den här berättelsen så möter vi en helig Jesus på en helig plats med en helig vrede. Och jag ska börja lite i att prata någonting om känslor. Alltså i Bibeln så finns det... Ingen begränsning. Här finns alla känslor. Alltså varenda en utan större värdering om det är rätt eller fel. Jag vet inte om ni har läst och levt i Saltaren. Där det finns bönor och sånger. Många av dem är inspirerade till de här lovsångerna vi ofta sjunger. Där finns alla möjliga känslor också. Starka känslor som vi knappt vågar uttala i vår kyrka. Och en gång... Då är David, han som har skrivit så många vackra sånger och salmor En gång så är han riktigt AI. Och han ber faktiskt till Gud att han, han hatar sina fiender, säger han Så ber han till Gud Kan inte du ta död på dem? Alltså det där är ju ingen god kristenbörn Men David som är vår förebilden då som, som ger så många vackra sånger Och som har gett oss så många goda böner. Alltså han, har ju, han tvivlar ju inte på om Gud kan tåla och höra de där orden, eller hur? Alltså inför Gud så, så finns det inga känslor, inga tankar, inga böner som Gud inte tål att höra. Han, han är liksom öppen för att ta emot allting som vi vill häva ur oss. Um om han sen besvara de bönerna det är ju en annan sak alltså han, han, han tyckte nog inte att det var en bra bön så han sa inte ja, ammen på den utan han liksom hjälpte nog David att hantera sina känslor på ett annat sätt men, men Gud är intresserad av våra hjärtan både det vackra och det fula och just i det där oförställda mötet när vi häver ur oss så, så är det som att Gud kan jobba någonting med hårdheten i våra hjärtan kanske eller de där, vad de där känslorna uttrycker och göra så att vårt hjärta mjuknar, vår blick förändras vi får hjälp att liksom navigera i alla känslor, svallen, sådär så det är ingen slump att Salter är en av Bibelns mest älskade böcker. Alltså lev med den om du vill lära dig att ännu mer uttrycka dina känslor inför Gud. Be med de bönorna som många människor har gjort i, i flera tusentals år. Så det här finns ett språk som är liksom utan snyggfilter, utan Instagramfasad och bara äkta och ärligt rakt till Gud. Så alla känslor är tillåtna inför Gud- Sen så säger Paulus så här att vi, vi har ett ansvar för vad vi, vad vi gör med våra känslor. Han säger så här. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Alltså vi ska ju vara medvetna om att när vi är ah ja, när vi har av vred eller andra så starka känslor så kan det skada andra människor. Ni vet att det kan skada en gemenskap så här, om man uttrycker sig hur som helst. Alltså vrede kan leda till något gott, men det kan ju också leda till synd. så att vi liksom uttrycker hat mot varandra eller förtal eller ljuger eller fördärvar eller förstör och det där. då får ju djävulen något tillfälle, precis som Paulus, så Inför varandra så behöver vi vaka över hur vi pratar. Men inför Gud, han tål allt. Han går inte sönder om du är vred eller inte håller med honom. Utan han tål att höra och vill höra det som är äkta och kommer direkt ur våra hjärtan. Ja, men då går vi tillbaka till evangeliet här. Då. Varför är Jesus så arg den här dagen? Ja, om vi ska teckna en bakgrund till den här berättelsen så är det så att det är den judiska påskhögtiden Pesach. Man firar och man minns att man en gång var slavar i Egypten, men hur Gud befriade folket, ledde folket ut från Faro, ut från Egypten, genom Röda havet och till öknen, bort från fängels- fångenskapen och den här högtiden är en stor högtid så människor, judar utspridda i rummarikets stora avstånd, de vandrar långa stäckor, pilgrimsvandrar till Jerusalem för att fira högtiden i templet i Jerusalem som den här helgen bara skyder av liv alla är liksom där och handen var på många sätt nödvändig, alltså i den här högtiden så offrade man djur Och folk kom ju långt borta ifrån, man vandrade långt och det är liksom komplicerat som det är att ta med sin familj och sitt bohag och släkten och farmor och alla. Och liksom vandra så långt att dessutom ta med sig kor och får, det hade blivit för svårt. Så man behövde handla djur när man kom fram till Jerusalem för att kunna göra sitt offer. Och de här judarna som kom runt om från olika delar av rummarriket. I dessa olika områden så fanns det olika valutor. Men i templet så var det judisk valuta som rådde. Så därför behövde man växla pengar. Man hade liksom inte judiska pengar hemma bara sådär. Utan man behövde växla. Och varje år så betalade man en skatt i templet. Och då brukar man passa på att göra det när man ändå var där på högtiden. Men... Varför blir han så arg då? Det verkar inte vara något konstigt med det här, den stora bilden. så. Ja, vi vet inte. Kanske fanns det korruption där? Alltså att de som växlar pengar tog in lite extra ränta för... Sin egen del. Kanske var det så att de som sålde djur sa Ja, det kostar lite mer, men det här fåret är felfritt och välsignat av prästerna. Köp det. Lite högre peng, men garanterat perfekt. Alltså, alltså, och så tjänar de lite extra för sin egen del. Kanske var det det som var problemet. En sak vet vi. och Det är att det står i moseböckerna, alltså i den judiska lagen, så står det att tempelhandeln med djur och växlingen av pengar ska ske utanför templet. Vid högtiderna så, så behövde det här ske. Man behövde växla pengar, man behövde köpa djur. Men det ska ske utanför templet. Men den här gången så är handeln mitt i templet. Jag faktiskt så upptar det ett helt stort område i templet som kallas för hedningarnas förgård. Och jag vet inte om du ser framför dig, om du någon gång har sett någon bild över templet eller någon sån här snygg karta som liksom beskriver det lite. Men man kan säga att i tempelområdet så finns det allra heligaste som är platsen där man tänker att där bor Gud. Det var så helig att bara en gång per år fick en överste präst gå in dit för att stryka blod på altaret. Utanför det allra heligaste så finns prästernas område och därför de vistas när de är renade, när de är heliga och när de liksom utför helig tjänst i templet. Sen finns det de judiska männens tempelområde och så finns det kvinnornas tempelområde. Och så finns det längst bort från det allra heligaste, så finns det ett område som heter Hedningarnas förgård. Där fick människor som inte var judar utan som tillhörde andra folk och folkslag och talade andra språk och så. Där fick de komma om de var intresserade av Herren. Om de ville be till just Herren, inte till alla andra gudar, men om de ville liksom lära sig mer om den judiska tron, om de ville vara med i bönorna, om de ville söka sig till Gud, då fick de komma dit. Och nu så är alla hedningarna som försöker att tillbe Gud, som på något vis vill försöka vara en del av den här högtiden, lyssna på undervisning och vara i Guds närvaro, de är förhindrade. Alltså hela deras plats är upptagen. Det är kor och det är få och det är duvor och det är pengar och det är människor och det är liksom djurbajs. Och det, är, det är bara, bara fullständig kaos. Hela platsen har blivit som en enda stor marknad och det är omöjligt att liksom, få någon form av stillhet, någon form av bön, överhuvudtaget, någonstans att riktigt vara där. Och när Jesus kliver in där och ser vad som har hänt med det här området ser vad det innebär, vilka hinder som har byggts upp för de här människorna som är där för att söka Gud på högtiden då blir han så arg. Han blir så heligt liksom förbannad. Och lärarungarna när de försöker förklara vad det är som händer så hänvisar dem till ett bibelord i Jesaja. Och jag läser det i sin, i sin helhet här, Jesaja 56. Då står det så här att de främlingar som sluter sig till Herren och vill tjäna honom, och älska Herrens namn och vara hans tjänare. Ja, alla de som vill på något vis ta vara på sabbaten och inte ohelga den, den som håller fast vid mitt förbund, de ska jag föra till mitt heliga tempel och ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktor ska ta sig emot på mitt altare. För mitt hus, mitt tempel, det ska vara ett bönens hus för alla folk. Det här hänvisar Jesus till så här tolkar lärjungarna hans vrede. Gud längtar efter att alla människor som söker honom ska få komma till honom. Och Jesus säger, det här är min faders tempel. Han identifierar sig så starkt själv med templet. Min faders hus ska vara plats för bön och tillbedjan. Men nu har det blivit ett köpcentrum. Eller någon slags bond, bondens marknad. Jag vet inte riktigt vad det har blivit. Men den här platsen ärar inte längre Gud-fadon. Han säger, låt de som vill komma till fadon komma. Låt ingenting förhindra dem. Alltså, vår Gud är en missionell Gud. En Gud som hela tiden sträcker sig ut. Som hela tiden söker efter människor. Som hela tiden längtar efter att visa sig. Hela tiden längtar efter att få berätta om sin kärlek, visa sin kärlek i handling. Gud längtar efter att rädda människor, försona människor, gripa in och hjälpa människor hela tiden. Så vill Gud att alla ska få lära känna honom. Alla människor som lever på den här jorden från alla möjliga folkslag av alla möjliga språkgrupper, alla möjliga utseenden och Och funktionsvariationer, alla på hela jorden, ska få leva i relation med Gud om de själva vill det. Och är det någonting som gör honom arg, så är det när någonting hindrar honom. När någonting hindrar människor från att söka Gud- när han håller på och driver ut, jag vet inte exakt hur det går till, hur det ser ut när han driver ut, får och oxar och, och människor och handlar och välter bord och allt vad han gör. Jag vet inte exakt hur det ser ut, men då så kommer några fram till honom. Man kan ju undra, fanns det inte ordningsvakter där? Det väl en logisk fråga, men, men han får hålla på en stund verkar det som. Sen kommer det några fram till honom och så knackar de honom på axeln och så säger de Vad har du för auktoritet att göra så här? Det är en befogad fråga, eller hur? Vem är du här? Du är inte någon liksom, präst här. Vem är du? Vad har du för auktoritet? Visa oss ett tecken. Alltså om du är från Gud, visa då att du har auktoritet, att du är från Gud. Och då så säger Jesus bara så här. Riv ner detta tempel, så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar de blev rätt så provocerade så säger de att vi har precis renoverat det här templet och 46 år. <här> Hur tänkte du med tre dagar så alltså, det är inte många stenar vi hinner lyfta upp liksom, på den här höjden på tre dagar. Men Jesus han menar sig själv. Han, han lever så nära templet. Han talar om att hans kropp är som ett tempel. Alltså Gud bor i honom. Och det är ju det som är tempelplatsen, eller platsen där Gud bor, platsen där man kan söka Gud, platsen dit man kan komma för att komma till Gud, få kontakt med Gud. Och Jesus säger, jag är vägen till Gud. Jag är Guds närvaro här. Jag ska offra mitt eget liv, jag själv ska ligga på det här altaret. Jag själv ska bli det offer som gör att inget djur någonsin mer behöver offras här. Jag kommer att dö, men på den tredje dagen så kommer Gud för att uppväcka mig genom den heliga ande till liv igen. Templet det var helt oombärligt för judarna. Det var liksom deras viktigaste plats. Det betydde allt. Där fanns Gud, där kunde man möta Gud, där kunde man få undervisning, där kunde man offra, där kunde man försonas med Gud. Där, ja, det var liksom allt. Det var allt i deras religion och tro. Men nu är det Jesus Som är templet. Jesus som är vägen till Gud. Och vet du vad? Jesus han har dött för dig. Jesus han har dött och uppstått för dig. Jesus han har rivit hinder för dig. För att du ska kunna lära känna honom. Komma till tro på honom. Jesus han har dött och rivit hinder för att du ska kunna bli förlåten, bli befriad. Han har gett det offer som renar och som gör att vi kan få förlåtelse och bli fria från skuld. Jesus han vill rena dig från skuld. Jesus han vill tvätta dig, tvätta dig ren från skam. Du är inte fel. Det finns inget fel med dig. Du är älskad. Han vill tvätta bort din skam som säger att du inte duger eller att du inte är värdig. Du är älskad. Han dör så att du och jag inte behöver dö, dö utan ska få leva i evighet. Han vill bryta din ensamhet så att du inte behöver leva livet själv och klara det själv och kunna allt själv. Han vill vara din följeslagare. Han vill bo i dig. Han vill leva livet tillsammans med dig. Så Vad innebär det? Vad är det jag har sagt i den här prediken? Jo, Jesus han blir arg och att vår mästare blir arg, det betyder att du och jag vi får också bli arga. Och vi får känna alla känslor som vi kan känna och vi får uttrycka dem till Gud. Vi behöver vara varsamma med hur vi hanterar dem andra människor för det kan såra och fördärva. Men inför Gud så är allting tillåtet att ta saltaren till hjälp. Jesus, han är riktigt arg den här gången för att människor hindrades från att komma till honom. Alltså han blir uppriktigt arg när någonting står i vägen för människor att själv få lära känna Gud, möta honom. Han vill leva i relationer oss var och en. Och Jesus, han har dött och uppstått för dig och för mig, för varenda en av oss Han har gjort allt för att röja hinder för dig och mig så att vi ska få leva tillsammans med honom. Och han har gjort det för din granne, han har gjort det för din släkting, han har gjort det för din arbetskamrat, och vi kan få be att Jesus ska fortsätta att riva hinder för de människor som, som på något vis söker Gud eller är öppna för Gud. Och du kan stämma in i den bönen. Och jag tänker att vi också kan skicka med frågan till oss och till oss som gemenskap. Finns det några hinder som vi med våra ögon kan se som faktiskt är hinder för människor att ta emot av de att de emot av. Jesus kärlek som är för var och en som finns på den här jorden. Inte en enda person blundar han eller liksom stänger vägen för. Nej, Jesus är alltid den som röjer hinder, röjer hinder, öppnar vägar för att möta, för att älska, för att frälsa. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för den du är. Tack att du är Helig och god. Du är mild och tålmodig och du kan också bli riktigt arg. Tack att vi får följa dig, ta rygg på dig. och Vi är precis de vi är med alla våra känslor. Du blundar inte, du backar inte för någon av dem. Tack att du ska göra oss ännu mer fria att vara äkta och ärliga inför dig. Vi ber om det. Så tackar vi dig för vad du har gjort. Att du älskar oss så mycket. Att du själv har kommit till jorden för att visa vem Gud är. För att ge Gud ett ett ansikte, en kropp. Och tack att du har gått så långt att du till och med gav ditt liv för oss. För att vi inte ska behöva dö utan för att vi ska få leva i evighet tillsammans med dig. Tack att du redan här och nu ger oss förlåtelse. Du, du tvättar av oss den klibbiga skammen. Du gör oss fria att älska och tjäna dig och människor vi möter i vår väg. Herre hjälp oss i våra liv, mitt i de liv vi lever här och nu. Att se hur du är verksam i andra människors liv. Tack att du söker dem som också är på vårt hjärta. Våra släktingar, våra grannar, våra arbetskollegor de vi ser när vi är ute och promenerar i stan. Tack att du älskar dem var och en. Och jag ber att du skulle röja hinder. Och du skulle hjälpa oss om du vill visa för oss några hinder som vi kanske har varit med och byggt upp eller kan i alla fall identifiera. Gud, vi vill se att din kärlek skulle nå fram till ännu fler. Vi ber om